0: y las mejores marcas en herramientas. Grupo Eleta, Tronador 290, Neuquén. Y ahora Nueva Sucursal, en Ruta 7, kilómetro 6, Segunda Rotonda Parque Industrial. Grupo Eleta, sabemos de bulones.
1: Subiste al Tercer Puente, con Jordi y Sole. Bien, seguimos aquí en Tercer Puente, 7.50 minutos de la mañana. Y ya estamos en comunicación con nuestro siguiente entrevistado. Vamos a hablar con Maxi Marentes, que es uno de los investigadores responsables de Censo Diversidad. Eh, Maxi, muy buenos días. Te saluda... A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí hemos tenido eh, un... A ver si estamos recuperando el llamado. A ver, Hernán, ¿estás ahí? Tengo... Hola, sí, acá estoy Ay, Ahí está Hernán, perdón, te estaba llamando Maxim porque era con quien habíamos este contactado En este caso Hernán, uno de los investigadores también de Censo Diversidad Te saludamos desde aquí, desde Tercer Puente, ¿cómo te va? Bienvenido
0: Hola, ¿cómo va? Buen día
1: bueno, estábamos diciendo y comentándole un poquito a la audiencia de estos eh, resultados, vamos a decir, eh, preliminares en torno a este relevamiento nacional de las condiciones de vida de la diversidad sexual y de género. ¿Querés contarnos un poquito cuáles son estos primeros datos, cómo vienen desarrollando el censo y demás?
0: Eh, bien, bueno, eh, creo que ya estaban al tanto, es una encuesta nacional que estamos haciendo eh, en la población de la diversidad sexual y genérica, que somos varias eh, universidades e investigadores que estamos trabajando a lo largo del país, eh, los, el censo este ya cerró, digamos, eh, tuvimos tres meses de trabajo de campo, y bueno, lo que hicimos ahora es eh, presentar los primeros datos de lo que de lo que estaba apareciendo. Eh, y ahí los que señalábamos es las cuestiones de, eh, comparado con la población en general, encontramos eh, en, en la población de la diversidad sexual un poco más de... Eh, Nivel educativo, un poquito más educados, pero sin embargo las condiciones de trabajo son peores, lo que podría llegar a mostrar algún tipo de, de discriminación en esas cosas. Otras cosas que, que encontramos ahí también es el, la cuestión del acceso a la salud, especialmente para la población trans, no uh -huh. que hay mucha que ni siquiera digamos, puede acceder a esto. Y otra cosa, otros datos interesantes, hay un montón, ahí les mandamos la información, pero uno de los datos interesantes también es el alto porcentaje de, de población que sufrió algún tipo de discriminación, tanto en, en instituciones educativas como en eh, instituciones de salud, ¿no?
1: Claro, vamos a decir, Hernán, que aquello que un poco ya también eh, veníamos eh, sabiendo a partir de las historias de algunos primeros estudios y demás, este censo ratifica y cristaliza con datos exactos, digo, todas estas cuestiones, ¿no?
0: Sí, sí, ahí lo, lo que tenemos es como datos más precisos, digamos, sobre los porcentajes con los que estaríamos, eh, digamos, eh, trabajando, digamos, cuál es el, el porcentaje de, de población que tiene este tipo de, de inconvenientes, ¿no?
1: Claro, y en ese sentido, ¿de qué porcentajes hablamos? Y si esos porcentajes se pueden comparar con otros países u otras eh, miradas sobre la diversidad, o con qué tipo de... de esa, ese número, digamos, finalmente, ¿qué, qué resultado nos da, en términos positivo o negativo, ¿no?
0: Eh, en, en una aclaración sí. metodológica, después pasamos a los porcentajes. esa es una muestra no probabilística. Es una muestra no probabilística porque... Eh, no sabemos los datos para eh, paramétricos, es decir, del total de la población. Como es algo que no se pregunta en el sexo, claro. no sabemos cuántas claro. personas de la diversidad sexual hay en el total de la población. Entonces, es una muestra no probabilística. Eh, la encuesta la contestaron 15.200 personas, eh, un poco más, pero hubo algo de desgranamiento, entonces quedaron 15.211 personas que contestaron la, la encuesta, y ahí lo que encontramos es... Eh, bueno, eh, hay bastantes cuestiones relacionadas con, con discriminación, por ejemplo, con lo de lo de la discriminación en las, eh, en, en, las en las escuelas, digamos, en las instituciones educativas. Uh -huh. Ahí encontramos cerca de un 20-30%. Esto aumenta eh, cuando eh, que sufrió algún tipo de discriminación. Eh, un 20% específicamente. Eh, sufrió alguna situación de agresión o discriminación eh, en las instituciones educativas por partes de compañeros ¿no? y también hay un, casi un 17% que sufrió algún tipo de discriminación o agresión por docentes o por directivos de la escuela, ¿no? Eso era algo que encontrábamos. Estos porcentajes son un poco más altos en la población trans, ¿no?
1: Claro. Eh, la población trans, en ese sentido, con, con estos datos, yo voy mirando también un poco mientras vamos eh, charlando, sí. Hernán, eh, todos los datos, digo, ponen de manifiesto que es dentro de lo que es la diversidad el colectivo que menos capacidad de acceder al ejercicio de sus derechos tiene, o por lo menos en lo que hace este estudio, ¿no?
0: Sí, es una de las poblaciones más vulnerabilizadas ¿no? uh -huh, dentro uh -huh. del colectivo. Sin embargo, también encontramos algunas eh, discriminaciones específicas para los otros grupos, por ejemplo para lesbianas, sí. y también la población trans en general, ¿no? porque acá hablamos de trans, eh, mujeres trans y varones sí. trans, que también eso es, es, es una cosa que, que hay que considerar. Que hay que diferenciar, como, claro Sí, y hay como discriminaciones diferenciales. También los varones trans eh, sufren muchísima discriminación en diferentes lugares, también en el trabajo, ¿no? Eh, y otra de las cosas que, que, que de, los, de los datos principales ¿no? que encontrábamos es que eh, esta cuestión de, de, de los, las complicaciones para acceder a los sistemas de salud, ¿no? Claro, eh, claro. Especialmente para, para la población trans, pero también en, en en otras poblaciones. Lo que se encuentra también es bastante de diversidad en el, el total del territorio, ¿no? Porque fue una encuesta nacional, entonces hay información de todas las... Eh, de todo el país eh, todavía estamos trabajando en los datos la, la encuesta la terminamos eh, hace un poco pues ya queríamos publicar los primeros datos por esto de, de, la, de la, los días de las marchas del orgullo en diferentes partes del país eh, pero digamos hay como sus especificidades regionales también
1: Claro, claro, claro. Eh, Hernán, eh, la idea con una vez que se tiene estos insumos, dos cosas, ¿no? Una vez que se tiene estos insumos, eh, cómo que se hace con este insumo y por el otro lado, si eh, van a profundizar en otro de los aspectos en términos de derechos que tiene que ver con el acceso a la vivienda. Te pregunto esto eh, porque aquí en Neuquén, por ejemplo, se ha desarrollado eh, en las últimas gestiones provinciales un modelo de eh, habitacional, digamos, eh, al que pudieron acceder muchas compañeras en este caso y compañeros trans eh, y que efectivamente se está viendo que por lo menos está dando respuesta a las compañeras, sobre todo más antiguas que nunca tuvieron la capacidad de acceder a, a ningún tipo de derecho no
0: Sí eh, bueno, en el caso de Neuquén es bastante especial o de, o de vanguardia en eso, no es como uh -huh, este, este uh -huh. tipo de política pública hay otra provincia que también hizo alguna experiencia similar, es el caso de de Jujuy, que también tuvo alguna experiencia parecida con eso, pero son los únicos re lugares donde hubo una política pública dirigida a tema de acceso a la vivienda. Bien. Sí tenemos algunos datos de acceso a la vivienda que los estamos trabajando y los vamos a presentar pronto, ahora cuando terminemos el informe, pero para ver esta diferenciación regional. Sí es interesante esto, lo bueno, justo en relación con tu primera pregunta, es decir, estos datos sirven para para política pública, es decir, bueno, dónde, cuáles son nuestras cu principales cuestiones por las que tenemos que trabajar más, digamos cuáles son las poblaciones más vulnerabilizadas, dónde, por qué, por qué parte pasa esta situación, y la, la, la información no solamente para política pública también para, sino que también para las organizaciones, la sociedad civil, es, es decir. Las diferentes organizaciones de la sociedad civil de las provincias de los pueblos de las diferentes regiones eh, van a tener acceso a estos datos pues, también con decir, para dar información digamos rigurosa y, 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 y números y en números concretos cuáles son las falencias que hay en política pública no también como Usar la, la, claro. la, la investigación también para, para dar información de por dónde por dónde estaría bueno seguir trabajando. no
1: Clarísimo, clarísimo. En ese sentido, Hernán, eh, por supuesto que estamos en un proceso eh, electoral que va a definir al próximo candidato a presidente y es muy claro que hay uno de los dos candidatos eh, que tiene una mirada negativa, peyorativa y entiendo que va acompañada de sectores que tienen una búsqueda de reducir eh, algunos de los derechos conquistados. Eh, ¿Cómo pensás que en el caso de que el toque eh, que gobierne cuatro años Javier Milei, eh, todo lo conseguido se puede proteger, ¿no? Eh, y toda esta dinámica donde uno parece que va avanzando, 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 eh, puede tener pasos hacia atrás, ¿no?
0: Bueno, sí, creo que para toda la, la comunidad gay dice, y de la diversidad sexual, genérica, trans, es un momento clave también, ¿no?, como para pensar eh, políticamente y esta cuestión de los derechos, eh, ver cómo... cómo como esto, si, si seguimos, digamos, accediendo cada vez a más derechos, o, o bueno, o qué pasa con esto. Claro. Eh, esperemos que, 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 que sea, la situación sea benigna y que, que sigamos, porque hay muchísimas cosas por hacer. Eh, si no, obviamente va a ser un paso, varios pasos hacia atrás, ¿no? con muchísimas claro. cosas eh, que se vienen mejorando
1: en esta en esta población, ¿no? Claro, claro, y que además hace, digo, a esperanza de vida a poder acceder a, a derechos y a la recuperación de la dignidad, ¿no? Hernán Manceli sí, 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 sí. Opa, sí, guarda escucho, que no no, no no, nos ladre, no, te queríamos <risa> a, agradecer <risa> este contacto con Tercer Puente aquí en Neuquén y por supuesto estar atentos a cuando sigan este, avanzando con este material poder seguir difundiéndolo Un saludo desde Neuquén. Dale Buenísimo, chao, hasta luego. Hasta luego, hablábamos con Hernán Mancel y él es el director del proyecto de este Censo de Diversidad que arroja los primeros datos y que sirve, por supuesto, como insumo para seguir pensando políticas públicas que tengan que ver con el acceso y con la garantía de los derechos. Hablamos de una sociedad donde las personas quieren desarrollarse libremente y eso tiene que ver con el Estado de Derecho, que no les vendan cualquier este buzón. Nosotros bancamos al héroe anónimo. Bancamos a la que reparte a los chicos